0: Boa noite,
1: pessoal, boa noite, bom vocês... Oi, oh, querido! Tudo bem? Tudo bem, olha só, te recebendo com uma musiquinha, eu sei, né, acho que você deve gostar de Tom Jobim.
0: Adoro música.
1: Imagina, né, a, poe... uhum. a, a, a música é uma poesia, é, 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 a poesia musical, né, a poesia, a poesia, a poesia, a poesia claro. com, né, Uhum. notas musical tá tudo bem Luizaninha tá tudo jóia
0: tá tá tudo bem tudo certo né dentro dessa loucura da pandemia né que se instalou eu acho que a gente consegue um, um grau de sanidade né através da, da poesia do vinho a gente tem que buscar né amenizar toda essa situação né então é, tá tudo é certo
1: situação. pegou a gente desprevenido né né Luiz a coisa ficou puxa vida né e como tá durando isso né
0: de, demais né muito 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 eu acho que ninguém imaginava né que que este ano ia ser assim né Assim. E, claro e aí toda aquela questão né de planejamento de, né que o ser humano é muito assim né a gente tem sempre algumas coisas né planejadas e aí vem uma coisa e te des, desconcerta e aí Isso. tem que recomeçar né de maneiras diferentes, e, e tem que e tem que tocar, né não tem, é não tem outro jeito, e, e, né
1: interessante que você estar tá falando de, disso, uhum. né, de, de se reinventar começar de, de maneiras diferentes, uhum. né, e você pessoa que foi assim também na sua carreira, né? Porque porque é, é claro que eu, eu quero eu tava aqui pensando, né, que é, quando a gente conversou e eu te pedi, vamos conversar, vamos qual vai ser o tema? Ou a gente ou discute, ou falamos da Volantana, ou falamos da ela, ventos não dá pra misturar tudo, mas no final das contas hoje eu já misturei tudo, né? Te pedi pra abrir o fevereiro comigo, <risos>
0: Tá bom, tá legal. Então a gente mistura, né? Porque aí ah. eu tô com um da Valontano aqui, tu tá com um da Era aí, então, a gente, então a gente faz essa mistura aí.
1: Né? Então, então, tá, tá ótimo, Vou aproveitar, vou, vou aproveitar que você tá aqui, vou saber, eu quero saber de tudo.
0: Tá legal, mas. Bem, vamos mesmo. É.
1: A primeira coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu tenho pra te perguntar é o seguinte: uhum. é... você, Zanine, vem. De uma família de vitivinicultores, você, sua família é dessa área,
0: não? Não, não. Uh, na realidade, assim, minha família uh, zanini, né, por parte de pai que é a, a família italiana, uh, parou de fazer vinho em 1938, né? E por parte de mãe, por ter de origem alemã, nenhum contato com, com, com vinho, né? Então, uh, não, não tive contato mesmo, assim, a minha família, uh, em 1938, em Getúlio Vargas, né, pelas pesquisas que eu tenho, foi a, uni, a última vindima que foi feita pela, pela, pela família, né. Então, Isso. eu praticamente, assim, não, não não tive nenhuma ligação da minha família com o vinho, né, assim, que chegasse até mim, só através do DNA, né.
1: Sim, exatamente. Você, você tem o DNA e resgatou isso aí, né? No caso, claro. a, a família da Thalise teve assim, bastante a ver com isso, essa sua. Porque, porque a tua formação anterior, antes de você uhum. entrar no mundo vinho, é administração de empresas, é isso?
0: É administração de empresas, exatamente, né? Eu, eu comecei a. Trabalhava em banco, trabalhava no Banco do Brasil, banco né? Brasil! E é isso aí. E minha formação era administração de empresas, né? Então, a minha formação de origem era administração de empresas. Mas a introdução ali no mundo do vinho foi através da, da família da Thalise, onde uh, realmente a gente se concentrou para fazer um projeto que começou muito antes do início da vinícola, né? Que era a intenção... Em 99 começa a Valontano, né, uh, de fato, <risos> mas, mas antes disso, nós, a, a família mesmo da Thalise, o, o seu Laurindo, né, a, a, a dona Ana, que também faz parte disso, os filhos, Ana Paula, o Tiago, né, a Thalise, uh, tinham essa ideia de, de, de realmente fazer uma, uma vinícola, era um retorno, né, do, do seu Laurindo, que é meu sogro a essa atividade, como ele era ali do Vale dos Vinhedos, a gente buscou uh, fazer esse resgate, né, da assim da paixão dele também, né, que depois acabou contagiando todo mundo, inclusive inclusive a mim,
1: inclusive você. Interessante que você você e Talise se conheceram assim muito muito quantos anos vocês estavam vocês dois, quando vocês conheceram?
0: Puxa. Não, nós éramos muito jovens, né? A, a, a Thalise tinha 18 anos, né? E, e a gente se conheceu na faculdade de administração, né? Ah, é, é, foi no curso. Então ela morava em Bento Gonçalves, eu morava em Caxias. E aí nós uh, não éramos colegas, né? De, de, do curso, mas nos encontrávamos nos, nos corredores, né? Então Sim. foi foi ali, foi ali que, que surgiu, né? O começo de, de tudo. É, então, o começo do namoro e tal.
1: E, isso. É. E aí, já na época do namoro... Aí uma pergunta que, uhum. que me passou pela cabeça é... Essa tua paixão pela poesia,
0: uhum. né?
1: Ela é, ela é mais antiga que a tua paixão pelo vinho? A, a, a poesia te é. acompanha há mais tempo?
0: Sim, sim, sim. Aí, aí assim... Uh... Puxa, eu, eu comecei a escrever muito cedo, sai, com, com 10, 11 anos, eu, eu já escrevia poesias, né, e aí ganhava aquela, ah, melhor poesia da turma, aí uma vez ganhei a melhor poesia da escola, né, então eu sempre gostei, assim, eu... Um, o meu refúgio era sempre biblioteca, né? Sim. Era onde eu me sentia muito bem, onde eu me sentia feliz e realizado. Era Sim. tanto assim que eu ia muito bem em matérias como literatura, língua portuguesa, história, geografia, artes, né? E, e completo. E era um desastre na, 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 nessas nessas matérias mais uh, científicas De exatas, assim, né? né? De exatas. É, é. é isso aí. É. Então. E aí eu escrevia muito. E aí, assim, com 17, 18 anos, até uma amiga minha acabou mandando algumas poesias para um concurso no Rio de Janeiro, sabe? E aí ficou selecionada, publicaram um livro com essa minha poesia. Então, a minha paixão por poesia é, vem bem antes, assim, do que o do que vinho.
1: Precede, né? Mas aí...
0: eu acho... Que... Não, só posso complementando. Posso... Mas eu acho que essa formação foi, talvez, a mais importante para mim mais mesmo que a própria enologia para elaboração de vinhos, né? É
1: interessante. Por, por, por quê? Interessante <risos> você falar isso. Por que, que você sente isso?
0: Porque, olha só, quando eu iniciei o curso de, de, de enologia, né, eu tinha muito medo de perder essa paixão que há quatro, cinco anos atrás, como eu falei anteriormente, eu comecei a me apaixonar por vinho, né, ali junto com com a Thalise, o Celorindo, e, e eu tinha medo de perder isso numa, numa faculdade que era essencialmente técnica, né? E, pelo menos na minha cabeça era assim, né? E aí o, o, a poesia acabou sendo um alento nesse sentido, né? Porque eu, eu consegui, uh, mesmo dessa forma técnica, né? De, de me apaixonar muito mais pelos vinhedos do que pela enologia, né? Uh, levar a poesia para dentro, sabe? Então, eu acho que isso foi muito importante. E a poesia vem de uma construção, né, Ana? Eu considero assim, a, 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 mesmo assim, a, a poesia, que é a origem da a etimológica da poesia, ela significa transformação, ela significa trabalho. Mesmo lá atrás, quando Aristóteles dividiu a humanidade né, entre a poesia, a, a praxis, né? E, e o labor, né? Então tinha a parte de, de trabalhar, a parte prática e a parte criativa, que era a poesia, né? Dessa origem grega da palavra. E eu acho que a poesia é isso: é transformação, é criação, né? Então, isso para o mundo do vinho é muito importante, né? E por isso que eu considero essencial, né?
1: Sim. O, o vinho. Uhum. Ah, é, é, eu não sei quem falou, mas dizem que uhum. o vinho é a poesia engarrafada.
0: Pois é, é inclusive eu falo isso muito, né? Porque, mas uh, 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 no século XIX se dizia isso, né? E tal, porque realmente era um ofício, né? Uh, quando a Meg Bair no, no filme Mondovino, também é. também fala assim, quando ele diz assim, ah, o vinho morreu, né? De uma uhum. certa forma, porque ele disse ele 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 disse assim, antigamente os vinhos eram feitos por por poetas, hoje se, se chamam enólogos. Né? então então tem muito eu acho essa essa questão do ofício né da poesia da da, da poesies, né e, e do vinhateiro eu acho que é uma palavra ideal para alguém que faz vinho é isso né
1: é por isso que você se gosta de se intitular vinhateiro e não enólogo
0: eu prefiro né claro que minha formação acadêmica é, é, é enólogo eu sou enólogo não, né sim. No... No, de, na praxis, <risos> mas, então... mas eu, eu poderia te dizer, assim, que é, que, é, que é muito mais importante, eu acho, o vinhateiro é o conjunto, né, é onde é o vinhateiro, no sentido do vinheron, que é da França, é, é a pessoa que cuida de tudo, né, que cuida do, do, do vinhedo, que depois elabora o vinho e, e depois participa de todo o processo. Então, por isso que eu me considero assim mais uh, vinhateiro do que, do que um enólogo.
1: Do que enólogo. É interessante que eu estava, enquanto eu estava procurando é, a, a material né, da, da, das, uhum. das suas coisas e tal, no, no seu site né, me chamou a atenção que a, a, a seguinte, um seguinte trechinho que é importante diferenciar a técnica da enologia, Aham. né? Uhum. E isso, isso é interessante. Explica um pouquinho. Ele, isso vai dentro dessa ideia, né? De uhum. se criar um vinho usando arte, usando um, uma... Uhum. Uh, expliquei acho isso tão legal não mas é é,
0: legal. é é assim ó isso vem muito também um pouco da minha formação assim quando eu fui para Borgonha que quando eu acabei meu curso aqui acabei indo uh, fazer um estágio maravilhoso na, na, na Borgonha né é, você e,
1: pode... e é, é, é.
0: depois a, a gente pode aprofundar isso é. mas mas é incrível né o quanto a técnica e a tecnologia eu acho que são duas coisas uh, diferentes né eu acho que quando ali, na década de 70, 80, começou, começaram a falar muito na tecnologia, né? ou então assim, os vinhos tinham que ser uh, mais associados ao maquinário, né? propriamente dito, ao estilo de, de como era a prensa, se era a prensa italiana, se, se era alemã. Né? Então, se desvirtuou um pouco da técnica. E lá na Borgonha, eu, o que eu vi foi o seguinte... A, a, o, a tecnologia, ela tem que ser simplesmente um, um meio, né? E não um fim. Então, uh, claro, lá a gente fazia tudo braçal e, e, e os equipamentos eram muito poucos, né? Mas o, o que, que eles têm? Eles têm mil anos de história. Eles têm uma, a técnica de elaboração que passa ali de geração em geração. Então, por isso que eu acho muito mais importante para um vinhateiro realmente ter essa a técnica do que exatamente a tecnologia, né? Porque uhum. a, a, a tecnologia pode, de, de certa forma, ela pode te enganar, sabe? A, a, né? Ela pode te dar a falsa impressão de que está tudo sob controle, está né?
1: tudo... É, é. É. A tecnologia é. na mão de uma pessoa que não entende nada é a mesma coisa que nada, uhum. né? Ela é um Sim. instrumento para quem sabe fazer, que, quem tem a é. técnica, né? Não, não adianta Exatamente. Belíssimos aparelhos, tudo de último tipo, são um saber o que está fazendo, né? Uhum. Então isso é isso é isso é muito legal. E uhum. no caso essa tua experiência na Borgonha foi depois Sim. de montar. Você fez o seu curso de genealogia? Isso. E quando a Avalontano surgiu, uhum. você já tinha o um curso? Quando vocês criaram a, a, a Vinícola, você já tinha o, o curso de genealogia?
0: Não. Não, eu, eu fui fazendo, né, então, ah, uh, durante durante todo esse processo né, de, de construção, porque assim, uh, teve um projeto uh, uh, anterior, a gente tentou colocar em prática um projeto que, na verdade, era um projeto uh, de conclusão de curso da Thalise, né, em administração de empresas, que era a, a Valontano, né, ali, claro, na, na, na prática foi muito diferente tu, de tudo, né, Sim. Porque a gente se deparou com algumas questões que na teoria é alguma coisa e na prática é, é bem diferente. Mas durante esse, essa, 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 essa construção do projeto, eu, eu, eu mesmo me questionei, né? Disse, Pô, mesmo como administradora, eu não posso querer administrar alguma coisa e eu sempre fui assim, né? É, que eu não conheça sabe? Então, para mim, até uma coisa falsa, né? Tu, trabalhar com alguma coisa que realmente tu, tu não conhece. Então, eu fui atrás, eu fui profundamente um estudante, no sentido, assim, uh, porque eu já tinha uma formação, né? Eu entrei Sim. muito tarde no curso de genealogia, mas mesmo assim eu quis aprender absolutamente tudo sobre aquilo que, que eu ia, de fato, trabalhar. E aí foi uma... a paixão foi exponencial, porque mesmo sendo aquela questão técnica, uh, tinha o outro lado, né, que eu conseguia uh, também visualizar ali uh, alguma coisa, assim, de identidade, né, que eu acho que o vinho brasileiro, naquela época, estava perdendo. Então, a Valontano, a naquela época, ela foi, uh, de fato... Uma, uma vinícola, assim, muito resistente, sabe? Ela foi resistente Sim. a uma tendência mercadológica que existia. E aí, uh, uh, a gente acabou adotando uma filosofia que, quando eu fui para Borgonha, aí completando todo o raciocínio, ah, <risos> né? só... só uh, isso só me deu certeza de que aqueles passos que nós estávamos tomando uh, lá no início, eles eram, eles eram corretos, né? E aí... Puxa, foi um reconhecimento incrível, né, uh, foi muito rápido, assim, a Valontano assim, surge mais um, em 99, uh, em menos de 5, 6 anos a gente já, já, já estava na Mistral, a única vinícola brasileira no portfólio da, da Mistral, né, uhum. isso gera um grande reconhecimento para uma vinícola de sete anos, né, 7, anos. Sim e Sim. então uh, aconteceu tudo isso muito rápido mas mas eu acredito assim que foi realmente a um, essa consciência de que a gente queria uma vinícola com identidade né Sim. então e por isso eu acho que a Valentano abraçou rapidamente uma filosofia de trabalho né que era que era essa de respeito ao solo ao clima né e diferente da daquilo que que a... que a maioria das vinícolas naquela época estavam, estavam buscando. Estavam fazendo, né? sim. Isso, isso e, aí.
1: E vocês, quando decidem montar a, Valo, a, Val a Valontano,
0: Valontano, vocês já
1: tinham os vinhedos, as terras? Você já sabia onde vocês iam sim.
0: ficar? Sim, Não. sim, sim. As terras nós tínhamos, aí, uh, alguns anos, uh, antes da construção física da Valontano, a gente fez algumas reconversões de vinhedos, ah. né, uh, vinhedos ah. antigos, alguns que, que estavam morrendo e tal, e, outra, uh, e outras áreas novas, né, que a gente também, então, foi, uh, foi planejando isso, né. Então, a, a, a gente começou assim, fazendo a reconversão de, de vinhedos, mas a estrutura física da voluntária só começa em 99, né? 99. Mas, mas há três anos antes disso, a gente já tinha ideia, então, dessa reconversão de vinhedos, né? E, 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 tá, e começar é. a trabalhar.
1: E, e vocês já tinham ideia também do que... Co, como é que é o seu terroir qual que é quais são as especificidades né quais são as características o que, que você tem de especial no terroir da Valontana
0: pois é, é é que assim ó uh, o que que a gente pode eu, eu gosto muito de trabalhar primeiro assim numa uma coisa mais macro né onde ah, nós estamos Serra sim. Gaúcha né tá. depois dentro da Serra Gaúcha a gente tem o quê? tem o Vale dos Vinhedos e tem toda a região de Bento Gonçalves que tem algumas características específicas, né? Então, dentro do vale, a gente tem os Caminhos de Pedra, a gente tem Faria Lemos, né? nós, nós temos algumas regiões, tem Tuilti, onde cada, daí, cada lugar desses tem que realmente fazer o seguinte, mergulhar, de fato, primeiro, na terra que tu tem, que nós temos uma de origem basalt, basáltica, né? Com uma matéria orgânica importante, né, com uma acidez que a gente também tem no solo, e a gente tem que trabalhar isso, né? Aí Sim. que entra, eu acho, a mão do homem. Porque como transformar isso numa identidade e, e transformar isso num vinho que represente esse local, né? Então eu acho que são os fatores, como os franceses lá chamam de terroir, uh, a gente não tem isso, né? Mas a, a gente tem essa busca de, de ser honesto com a terra. Então eu Sim. acho que é isso. A gente... Uh, principalmente os, os vinhateiros, né, como agente transformador dessa terra, em transformar vinhos autênticos, né, e que respeitem todo esse clima e, e solo. Ontem até estava falando com com a Lona. né, no, e eu vi um na, na live, é, mas
1: porque... é, e é.
0: sobre as características, né, que a gente realmente tem uma acidez muito legal. Esse vinho que está tomando uh, também é, é reflexo reflexo disso. Então, a gente tem que uh, fazer com que a nossa terra seja o uh, reflexo, né? o, o nosso vinho seja reflexo de toda essa, essa terra. Né? Então, não, eu, eu não sei assim, se tem alguma coisa em especial. Eu acho que o especial, realmente, é, um, é, é o fator dessas, dessas três coisas, sabe? Do, do local onde, onde tu estás, a tua história, né, que aí envolve a cultura e o fator humano na transformação. Então, por é. isso que eu acho que tem que ter esse, esse respeito por essas três coisas. Isso, isso. aí.
1: Exatamente. E, e uhum. interessante é que você fala muito em identidade. Eu, eu, eu preparei uma. ia te perguntar isso mais no final, mas você tá, já tá. falou né, várias vezes essa questão da identidade. E como uhum. é que está o vinho brasileiro nessa busca pela própria identidade? né? Porque isso uhum. é interessante. É, acho que a gente passou por um período de se, se tentar... No, bem, não sei se a gente já passou, se ainda está passando, eu quero a tua opinião. Uhum. Por um uhum. período de, de tentar se copiar muita coisa. Né? Nessa, nessa uhum. tentativa de se firmar, pô. Vamos copiar o que, que dá certo, o que outros países fazem. Vamos, vamos botar as casas uhum. francesas, vamos botar as casas, da... Enfim, né? Uhum. É, existe aí um caminho longo para essa construção de identidade? Como é que você vê
0: isso, Zanin? Uhum. É, uh, eu acho assim, ó, a gente, nós estamos num país que é continental, né? Uh, nós estamos... Uh, vendo vi muitas iniciativas de vitivinicultura vit que nós nem imaginávamos né é verdade, uh, que teria é. vinho em Goiás em Minas né? Exato, aqui uh, com a São Paulo né? é. é então assim o que eu estou vendo hoje assim é bom vale de São Francisco há muito tempo né uh, o, o a, talvez a identidade do vinho brasileiro seja a diversidade mesmo Sim. né Sim. Porque, uh, obviamente, a gente leva uma vantagem aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na Serra Gaúcha, por essa questão histórica, né? Que é muito importante. Puxa, tem videiras aqui, tem parreirais que se adaptaram aqui há 100 anos, né? Não que eles uh, ainda estão, mas alguns uh, viveram 70, 80 anos. E então, eu acho que é a busca por essa identidade, de, de como fazer essa busca... É, é, é difícil, sabe? É muito difícil criar uma identidade entendi. do vinho brasileiro. Só que uma eu coisa, eu tenho certeza, não é copiando que a gente vai, vai ter uma, uma, é, uma identidade, é. né? Eu tá, até estava falando ontem com o Lona sobre isso. Uh, agora, uh, tem uma... Essas novas, novas denominações dos vinhos, né? Reserva, grande reserva e tal. E agora se pode Sim. colocar reservado no vinho. Então... então também é numa tentativa de aproximar o quê? O que está que vendendo, né? Aí vinho chileno e o argentino com o reservado. O reservado e tal. do Chile. É, e... é. é, reservado do Chile. O que, que acontece? Aí você entra na carona, né? Como se isso ajudasse alguma coisa. Então, assim, eu acho que a identidade é como. Uh, nós nos enxergamos, eu acho que isso vale como um ser humano, né? O que, qual que é a tua identidade? A gente se pergunta, né? Qual que é a minha identidade? Então, quando a gente não tem, uh, realmente, nós somos jovens, como eu falei, cento e poucos anos na vitivinicultura, mas uhum. a gente tem, não é, é muito pouco, mas é. só que como nós temos essas referências, né? Ou praticamente se esqueceu delas ali, entre a década de 20, 30 e 40, praticamente a gente esqueceu... O, a, a nossa origem, né, sempre é importante. Então eu acho, eu acho sempre assim, mesmo na, na questão humana. Quando a gente perde as referências, a gente volta para as raízes, né? Eu, eu, eu acho que isso como ser humano Sim. também, a gente sempre tem um, alguma referência a ser uh, buscada, né? Então assim, o mundo do vinho, agora, claro, uh, falando uh, praticamente, né, ah, a, 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 como buscar isso comercialmente, a gente vai ter que encontrar uma maneira. Né? Não só essa parte comercial de querer vender o vinho a, a toda forma, com qualquer nome, né? Uh, e, e tentar esse equilíbrio. E é isso que eu, que eu penso. Né?
1: Não é a, a ideia talvez não seja tentar ludibriar o, o, o consumidor, a ideia uhum. talvez seja educar o consumidor. Uhum. Né, né Zanino? É, mais uhum. do que essa coisa de não, vamos enganar o consumidor, vamos botar um reservado aqui e tal. Né? Uhum. A questão, eu acho que... É, você, tem dois, você tem dois filhos, né? O Theo e a Sofia.
0: É, o Theo e a Sofia, isso aí.
1: Qual a idade deles? A Sofia acabou a Sofia... de fazer
0: né? Ela fez 19 já. 19. E, é, e o, e o, o Theo está com 16, né?
1: E os seus meninos? Eles têm... Aí que tá. Eles, eles nascem num contexto diferente. Eles já nascem inseridos uhum. na cultura do vinho, né? Uhum. Como é que faz para passar isso para os outros jovens? Isso que é interessante, né? Botar essa cultura do vinho para a juventude. No Brasil, uhum. a gente não tem isso, né, Zanin?
0: É, esse é o grande desafio. Ontem, até estava falando com o Adolfo Lona exatamente sobre isso, né? Uh, que a, 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 como a gente não tem esse hábito, né? Uh, meus filhos é na mesa, sabe? Então, obviamente que quando ele sai assim, entre os jovens, a gente não, não, não existe esse consumo né, de, uh, de vinho habitualmente, mesmo aqui numa região vitivinícola. A gente sabe que a gente tem que fazer com que esses jovens uh, comecem, de alguma forma, a ter uh, amor e paixão uh, por vinho, né? Eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, desmistificar um pouco né essa essa questão do, do vinho né ser uh, algo elitista que ele não é na verdade ele é um produto da terra então eu acho que todas as campanhas por exemplo que foram feitas por entidades do setor eu acho que não, não nunca comunicou assim que o que o vinho é um produto agrícola sabe como os outros países fazem sabe uh, não se tem não se tem a ideia da agricultura. É quando, quando a gente bebe o vinho a gente não tem isso, a gente fala do vinho, né, dos aromas produto, de, final. De, é, produto é. final exatamente, é. né e, e, eu, e eu acho que falta uma comunicação isso do, de aproximar o vinho mais da terra, né, de como ele é feito e tal, e eu acho que isso também tem que passar para os jovens que o vinho é, é, é simples, né é, 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 um, é um produto, é, na verdade, é. é um alimento, exatamente, vindo, vindo da terra, e que isso pode ser uh, bebido a qualquer hora, sabe? Não, não, não precisa exatamente, claro, uh, com as moderações aí, previstas em lei,
1: sim, mas não, que, não que eu esperar... as
0: obedeças, mas... É. <risos> não,
1: mas sim, mas as pessoas têm essa ideia, né? Vamos esperar uhum. chegar o fim de semana para tomar vinho, né? essa uhum. ideia de que isso. Pode tomar o vinho na segunda-feira, né? E isso, isso aí. Isso o europeu não tem, né, Dani?
0: Não tem Exatamente. Disso, não tem, não tem, né? E, e existe muito, muitos vinhos, né? Existe muitos vinhos assim que a gente chamar um vinho de entrada, né? Puxa, tem, tem. Hoje o vinho brasileiro a gente tem uma opção incrível, muito Sim. mais do que eu nem vou falar do que há 10 anos atrás Quem Eu estou elaborando vinho há 20 anos né uh, a, Hoje, o que nós temos né? Além de vinícolas e, e de vinhos a, a gama de vinhos que nós temos E né? uh, é, é, é mesmo em faixa de preços né? Isso que é, que é bacana Então, é, é, é. eu acho que, que é por aí Eu acho que a inserção do jovem Vai se dar através da cultura né? Mas de uma comunicação diferente não só sim. lá na ponta, né? que o vinho é esse, mas sim, eu acho que ele vende o um produto da terra e tal, e que ele possa acompanhar uh, as refeições e tal, mas também uh, um encontro né? entre amigos, né? porque, porque é cerveja. Né? Sim,
1: tem, tem pessoas levantando a questão do custo,
0: uhum.
1: e uh, muita gente uh, argumenta a questão do vinho brasileiro uh, ser caro, se confrontado né, com outros vinhos. Uh, eu, uhum. eu, eu tenho uma opinião a, a respeito disso, nessa, desse, desse negócio de comparação, e eu queria uhum. saber o teu ponto de vista, porque várias vezes a gente conversa aqui com outros produtores e tal, outro dia eu estava também conversando justamente sobre isso, com relação a essa, a questão da justiça da comparação. Né? Uhum. Eu acho que uhum. se você simplesmente falar assim, nossa, o vinho brasileiro perde do vinho chileno, perto do vinho argentino, é caro. Ok, mas você está comparando o quê? Uhum. Né, Exatamente. Então, eu acho, qual, qual que é o seu, o seu ponto de vista com relação a isso? Explica para as pessoas o porquê. Uhum. <risos> Alguns vinhos Sim. são mais caros que outros. <risos>
0: Não, Pois é, e isso assim, ó, é, é o que tu falou, vinhos são coisas incomparáveis, né? Uh, de regiões e uh, tanto por isso, eu, eu sou contra justamente essa cópia de, de nomes, essa cópia de estilo de vinho, que é justamente, não, não tem comparação, um vinho elaborado no Brasil, ele vai ser diferente né, de um vinho elaborado no Chile, na Argentina, na Suíça, na Grécia, pelo menos a graça do vinho é essa, né? Sim. Agora, quando a gente entra em questão de vinho... Né, de, de custo, por exemplo, de produção, a gente sabe que, por exemplo, a, a gente tem um custo de produção de uvas um dos maiores do mundo. né? Enquanto nos Estados Unidos, mesmo aqui na América do Sul, a gente, a gente trabalha com, com um custo de 15 centavos de dólar o quilo da uva de produção. A, aqui no Brasil, esse ano, foi, foi mais de um dólar. Né? Isso para comprar uva. Agora, se tu produzir a uva, tu vai, o custo é muito maior que isso. Então, a gente já parte né de um custo de produção de uva muito, uh, muito grande. E, e eu não queria entrar nessa questão de impostos que eu acho muito chata, né? Eu... Mas mas é assim. Aqui no Brasil é sempre o contrário, né? Enquanto esses países que a gente compara tanto, ah, vou comparar com vinho chileno, argentino, uh, espanhol, português também, eles têm um incentivo muito grande. Lá uh, o vinho Uh, na composição do PIB geralmente eles ficam entre os cinco principais produtos, né, uh, de, que, que compõem o PIB, principalmente aqui na, na, na América do Sul e a gente não tem, a gente não não corresponde a a 1 do PIB do Rio Grande do Sul, né? E, então a gente, a gente nós não temos um olhar, né? O uh, claro a gente vive aqui dentro do mundo do vinho uma situação que uh, que parece ser uma bolha né, de, na, dentro do, da economia total brasileira. E, e é mesmo, porque a gente não, não é visto como um setor que produz né, uh, alguma coisa que parece que não importa para o governo, né, qualquer nível, estadual, municipal, federal, a produção de, de, de uva vinho. Sendo que muitas famílias dependem ainda da produção de, de, de vinho, né? Sim. E como produtores, inclusive, né? Sim. Então, assim, eu, eu, eu poderia dar imenso, muitas justificativas aqui. Por exemplo, os, os insumos, todos os insumos que nós uh, uh, temos que, que importar e que não, não são produzidos aqui, né? A gente Sim. vive praticamente num monopólio de garrafas, né? Uh, a gente vive uh, em cartéis que vende rolha. As barricas são todas importadas com taxas de importação absurdas, né? Então, quem, quem elabora vinho no Brasil já começa por aí, sabe? Então, claro, o pessoal quer vinho barato, mas não, não entende né, uh, o, o, quanto, o, o quanto é difícil para um produtor brasileiro. Né? São heróis. Né? Todos Sim. os produtores uh, de vinho são heróis por, por todas essas questões que eu falei. Uh, pela, por secar a matéria-prima, mão de obra, né? por, ser, por ter todos esses insumos que, que, que o vinho uh, necessita... A maioria, alguns importados, né, e alguns que estão em mãos de monopólio, fica muito difícil mesmo, né, essa comparação. E, uh, e claro, tem vinhos que realmente demandam tempo, né, onde tu coloca a variável tempo aí, no, 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 a quantidade que tu produz o tempo, né, então, assim, uh, existem vinhos considerados baratos, né. Uh, que tem essa proposta. Por exemplo, eu acho os vinhos da Valontano com preço justíssimo, sabe? Uh, como tem outros produtores dentro do, do, do Vale dos Vinhedos que tem um preço muito justo pela... Uh, sim, pelo a produto, gente falar em qualidade, né? Uh, mas não só em qualidade. Uh, pela responsabilidade, pela filosofia que a gente tem. A gente, a, nós estamos entregando para as pessoas uh, um vinho muito autêntico, muito, muito honesto, né? Sim. Por um preço muito bom se comparado às nossas quantidades, né, aos nossos impostos e, e às condições que a gente trabalha. Né? Agora, Sim. claro, vão, óbvio que vão ter vinhos mais caros justamente porque debando um processo de elaboração muito maior. Isso é em qualquer lugar do mundo e pela quantidade que você elabora. Então não, não dá para comparar vinhos que a gente produz 500 garrafas com vinhos que a gente produz uh, 50 mil garrafas, né? Então, Ent e, e são vendidos dentro do ano. Enquanto tem vinhos que demandam 2, 3, 4 anos para depois irem para o mercado. Então, esse fator tempo, onde é que entra, né? Nessa, Vim, nessa planilha de, nessa de custo conta, aí. É, é, é eu, exatamente. Eu, eu,
1: é. Sempre, eu sempre peço para as pessoas prestarem atenção uh, com relação ao, 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 a, 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 ao que, que elas estão comparando, né? estão comparando uhum. um vinho de entrada chileno com... com uhum. um, ou, vão comparar um vinho reservado chileno com um vinho desse? Uhum. É preciso saber o que você está comparando, né? Claro! Eu, eu acho que isso claro. é, 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 é básico. Tudo isso uhum. que você está falando, eu acho que com, uhum. é, tá sendo você está tá, tá falando para as pessoas, sim, temos coisas que encarecem nossos vinhos, isso, 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 uhum. isso. mas é preciso ter, uhum. prestar atenção é, o, o, que, o que você compara com o quê. Esse claro. vinho, por exemplo, que eu estou tomando, eu quero que você fale do Peverella, mas antes da tá. gente passar para o Peverella, eu queria ah. perguntar um pouquinho, é que a gente entrou tanto nessas, já, nessas questões <risos> que ficam mais confusas papo, mas as pessoas querem <risos> saber.
0: Né? Tá bom.
1: Eu quero saber da tua experiência, porque aí você começa, voltando, hein, gente, um pouco a história, você começa avalando, avalontando, nisso você vai fazendo Isso. o seu curso de genealogia. quando é que Isso. surge a Borgonha? Por que você escolheu a Borgonha? Ou como surgiu na tua vida essa oportunidade? Onde é que você foi? Uhum. Conta um pouco da tua experiência na Borgonha.
0: Pois é, é, assim, isso foi, foi incrível para minha vida, né? Talvez uh, uma das coisas mais importantes que aconteceram para mim como enólogo, como vinhateiro, né? Uh, é, é, foi justamente esse estágio que, que, eu, que uh, eu consegui, assim, uh, primeiro porque era um sonho, né? A gente uhum. sempre ouvia, pela, pela literatura, o, que, que, o que, que me aproximava muito da Borgonha. Pequenos Não. produtores, né Não. com uma história identidade, né, uh, eles não se corrompiam, isso era muito legal, e saber que aquela, aquelas pequenas propriedades daqueles produtores, né, tinham aquele respeito, por, e, e se assemelhavam muito à nossa história, aqui no, no Rio Grande do Sul. Quando a imigração italiana chegou, esses lotes que se chamam colônias, foram foram realmente distribuídos e cada e cada colono tem uma esses 48 hectares ou meia colônia, 24, e ali se produziu. então, isso me remeteu muito a pequenas a pequenas propriedades como tem lá, né? E sem falar da, da mística que eram os que eram os vinhos da Borgonha. E aí, aí foi em 2006 que eu conheci, eu conheci o Jonathan Oster, que foi cineasta, é, cineasta de, de de Mondovino, né? Tá. Quando ele esteve aqui em Bento Gonçalves, eu acabei uh, falando com ele sobre, sobre a identidade do vinho brasileiro, né? Nessa busca, nessa procura, que assim como existiam grandes vinícolas que queriam o um mercado, também existiam pequenos produtores, né? E que eu era realmente apaixonado uh, por essa pequena produção. E tá. foi aí que eu. Que eu... Que, que eu consegui. Ele disse, tá, mas vem cá, tu não quer fazer, então, estágio na Borgonha? Pô, quando ele me falou isso, <risos> eu disse, sim, óbvio que eu quero, é né? Era que tudo que eu queria na é. minha vida, né? É. Uhum. E aí, a escolha foi o seguinte, foi o uh, de Montilhi, né? Era, na época, protagonista de Mundo Vino, né? Tá. Uh, uma pessoa que... um mito do, do mundo do vinho, né? E, e ali foi a foi um aprendizado uh, maravilhoso, né? Porque acabo indo para lá uh, justamente com esse produtor incrível, como pessoa de uma dignidade, de uma ética, né? Uh, de uma simplicidade que eu desconheço, sabe? E, e isso acho que fez parte também da, da minha construção. Então foi assim que eu consegui, sabe? Foi através do Jonathan Noster, de uma conversa que eu tive em Bento Gonçalves... E justamente, eu disse, puxa, como tu defende tanto o terroir aqui no Brasil, puxa, foi tudo né? o, que, o que eu queria. E, e, e eu agarrei essa possibilidade, assim, como a possibilidade da minha vida. né? Foi, foi realmente assim, eu, uh, de realmente mergulhar naquilo que, que, que eu acreditava. Né?
1: Sim. E no caso, você ficou, então, quanto tempo na Borgonha?
0: Foram três meses, eu, foi, eu acabei chegando pouco antes do início da colheita, que a gente ajudou na desfolha, a gente uh, trabalhou na colheita, né? Enquanto isso, preparava também a vinícola para receber as uvas, e foi e foi numa safra histórica lá, sabe? Em quantidade, sabe? Uh, nós vinificamos quase 42 hectares lá da, na, na Borgonha, né? Nossa. Então era trabalho dia e noite, nós dormíamos duas horas quando dormia e tinha as remontagens e, e tinha que acordar de madrugada. E, então, é, porque a gente trabalhava com algumas regiões, né? Eu fazia ali Voune Polini Morrachê, Mersô, que é onde eu me concentrei, e, ah. e vinha uva de tudo que era lugar ali, de, né, além, além das uvas deles próprias, uh, vinha muita uva uh, uh, que eles compravam, né, e o mais legal de tudo foi eu ser responsável, além, tinha uma o chefe de tablet assim, né, que era, uh, quando vinha toda a uva selecionada, tinha que selecionar a uva aí, e na hora ah. da vinificação cuidar do Claude Vujo, de 2007. Eu fui responsável pela vinificação desse, desse vinho. sabe? Caramba, jura? É, sim, uma responsabilidade imensa, porque nós estávamos assim, tinha um enólogo brasileiro, que era eu, o Álvaro, que foi comigo, mas ele tá. não cuidava dessa parte. Tinha um italiano, uma israelense, uma hum. uma australiana e a gente meio que se dividiu ali dentro da da, da cave, né? Para cada um cuidar de um vinho. E isso que foi bacana, né? Então, de ter uma responsabilidade imensa, né, de, de um vinho, um ícone, icônico, é. mito, né? Exato. <risos> então, pra errar é. a mão não, nem me fala. Aí, aí não, ia ser proibida a entrada de brasileiros na Borgonha, né?
1: Durante muitos anos, até hoje já está proibido entrar lá. Sensacional. É. E, e o sensacional. E que, o que que... Interessante. Não, eu continuo uhum. falando. Eu quero saber tá. como é isso. O que que você leva? Como é que uma experiência dessa... O que que, o que, que você está uhum. diretamente responsável por um vinho desse, né? O que uhum. que você aprende com isso? Quer dizer... Quem é o Zanini depois disso? O que, que você aprendeu uhum. que você pode aplicar aqui? Mas me fala mais um pouco disso, dessa responsabilidade é. do, do método, método de, de produção do vinho é. mesmo.
0: Não, pois é, era muito assim, muito braçal, né? E era uma coisa que, que eu também gostava muito, né? Porque era exaustivo, mas pô, fazer uma pigiagem, né? Ficar ali pisando é. na uva né, e, e, e também fazendo as remontagens, sabe, uh, com uma quantidade imensa de, de, de uva, puxa, isso te dá um, uh, tu cria o calo, na verdade, né? Sim. Uh, é. e, e, e aí, não, eu, eu acho que o maior aprendizado, talvez, uh, foi, uh, foi pegar um pouco do espírito, sabe, da, uh, da Borgonha, que, que talvez em outro, eu visitei outras, várias regiões, outras regiões do mundo, né, participei também de outras vinificações em outros lugares do, do mundo, visitei uh, Eslovênia, uh, Marrocos, Hungria, né? visitei vários países, mas ali, na essencialmente ali, na Borgonha, era uma coisa assim, tem que ser feito. Era essa a palavra, tem que ser feito, sabe? Não tem deixar para daqui cinco minutos, não tem como deixar parar alguma coisa, né? Tudo tem que ser feito. Tanto assim que eu acho que um dos fatos... Um, icônicos também da minha vida, foi quando a gente tinha que... A gente ia fazer uma visita no Romané Conti, né? Ah. E um, nós tínhamos que atestar umas... Sei lá, umas 200 barricas, né? De, de, de chardonnay, de safras antigas e tal. Que, e, e naquele momento, a, por, é, seria a única vez, talvez a única vez, que eu teria a possibilidade de beber um Romané Conti das barricas. Echezô, né? Grandes vinhos aí. Latache, Romané Conti. E a gente, se, a gente mergulhou naquela atividade, né? E isso foi, foi muito importante, né? E, e isso eu vi muito no Álvaro, que estava comigo, que é meu amigo, que depois a gente vai falar um pouco ali da Bom, trajetória dela, dos ventos, né? é, isso. é o, o Álvaro também, que estava comigo, não, nós temos que acabar isso. A gente tem que trabalhar o vinho como se ele fosse nosso, sabe? E, e, e eu acho que essa é a grande coisa, porque o vinho pede que tu trabalhe para ele, não interessa quem é o dono da vinícola, não interessa quem que é a pessoa que tá ali, a gente tem que trabalhar pelo vinho, pela uva, pelo ofício. Se, se tu escolher o vinhateiro, não importa se tu perder a degustação da tua vida, que era o Romané Conti, mas tu vai estar tá fazendo o teu ofício, sabe? Sim. E esse foi um grande aprendizado. E aí a gente acabou conseguindo fazer os atestos, ir para Romané Conti, né? Visitando lá o processo e, e conseguimos degustar todos os vinhos,
1: Bom, graças a de Deus, correr?
0: né? É Corremos, che... Chegamos suados, mas, mas, mas na, na Borgonha é interessante chegar chegar naquele estádio que tu, te respeita muito mais, né? E, e outra coisa que me chamou muita atenção também foi, foi o Etienne. Uh, o Etienne Montini, que é filho do Ber, uh, que quando estavam vindo uns comerciantes ingleses lá, não, não me lembro se eram uh, ingleses, mas de fato um dos melhores clientes lá da, uh, da Vinícola, ele, ele disse, olha, eu não posso receber vocês agora, porque nós estamos trabalhando. E eu vi uma insistência né, daquelas pessoas, disse, não, mas tentando argumentar, não, mas eu, eu, eu sou eu teu cliente. É... é, eu sou teu melhor cliente, eu fico com você. Ele disse, ele, e ele foi categórico, agora eu não posso. Agora nós estamos fazendo vinho, sabe? Então, uh, é, é, foi muito interessante isso também. A prioridade sempre, numa, nessa época de colheita e de vinificação, é fazer o vinho. Então, muita, muita gente acha, assim, eu sou uma pessoa muito difícil assim, de, de receber na hora da, da vinificação. Até, eu acho que a, a Borgonha até uh, me ensinou um pouco isso, sabe? É, de realmente, naquele momento, né, que tu tá imerso naquela... Puxa, é como um médico numa cirurgia, sabe? É, é o meu momento ali, sabe? É o momento que a gente não pode errar. É o momento que tu tá imerso. Então, Pô, qualquer coisinha assim, né, de, de sei lá, que, que, que fuja... Que distrai, Aquele momento, né? é. é, claro, é. A, a, a colheita é uma grande festa, eu acho que sim, né, a Vindima, isso historicamente é, a Vindima é uma grande festa, mas no momento que da, da vinificação, é um momento, assim, de, de muita seriedade, sabe, tanto assim que eu trabalho com pessoas e, 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 e gosto de pessoas que, comprometidas, né, uh, o Fernando, que trabalha comigo já há, há nove anos, é uma pessoa comprometida com isso, de uma seriedade, seriedade incrível. Tem o Álvaro também, que, que são pessoas, assim, que nesse momento eles abraçam a causa, né? Então, Sim. acho que isso, e isso foi o grande legado, assim, que realmente me trouxe, né, esse período Sim. na Borgonha. Sim,
1: isso, ela então, quer dizer: todo esse, todo esse aprendizado, principalmente disso, né, da, da, de como de como eles encaram o processo, né? Isso é uma coisa que você trouxe para o seu próprio negócio, essa, essa seriedade, uhum. essa forma de, de, de trabalhar esse, principalmente esse momento importante, né, da vinificação, da, mesmo porque a questão da das uvas, porque falando um uhum. pouquinho agora da, da da Valontano então você veio uhum. com essa experiência toda o que, que você pode mudar o que, que você pode implementar e o, que, o que, uhum. que 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 castas você trabalha na Valontano como é que como é uhum. que é? o que, que você tem de portfólio fala um pouquinho assim do desse, é, desse hoje, trabalho eu...
0: é. é hoje o que que a gente traz né o eu acho que a Borgonha não é fazer cópia né porque Hoje, a, se eu for falar nas variedades, a maioria são bordalheiras, né? são, são de Bordeaux, é Merlot, Cabernet é. Sauvignon, né? Mas que é. estavam aqui. O, o, é isso que o, o que a Borgonha me trouxe nesse sentido foi, foi justamente isso, fazer com que eu acreditasse ainda mais naquilo que, que já era latente em mim, né? Então, eu acho que a valontano acabou tendo justamente isso, essa identidade. Uh, essa identidade da, da terra, do clima né? E usar variedades Que não necessariamente uh, uh, São Eram da borgonha, é né? da borgonha Então, por isso, a gente não precisa Copiar, é o que, é o que eu te falei Não precisamos copiar grandes, pequenos é Nada, eu acho que é criar né? Eu acho que é importante to, Todas essas experiências Para contribuir Para a criação Aí que entra a poesia a, a poesia e o vinho, para a tua criação, tudo isso uh, ajuda a, a essa inspiração, né? Sim. Então, na, na Valontano é isso. Então, hoje, basicamente, nós trabalhamos com muitas variedades na Valontano, né? Sim. Então, nós, nós temos uh, Cabernet, Merlot, Taná. Nós temos algumas variedades, como o Marcelin, Tempranilho, Sim. que a gente faz o Rosé. Né? A gente trabalha né? com Chardonnay. Pinot, a gente tem uh, uma pequena parcela que a gente tem em Sauvignon Blanc. Então, assim, são várias, uh, várias variedades de uva que, 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 como eu falei antes, eu acho que é, o legal do, da, do Brasil é a diversidade. A gente, a gente tem essa liberdade, né? Então, por isso, assim, as, as, as pessoas também, às vezes, nos perguntam, ah, vocês não têm ainda DO? Uh, não, as, às vezes eu acho que é muito engessado a gente ter uma DO, sabe? para limitar a uma variedade só, sendo que a gente sim, tem um, um potencial incrível. Puxa, se lá se, se existia registro de cabernet Sauvignon uh, em 1912, 1915, né? A, aqui sim. aqui no Rio Grande do Sul. Puxa, vamos também trabalhar essas é, essas variedades, né? Que não estão contempladas, né? Por dentro de uma região. Então eu acho muito importante essa diversidade. O que eu acho que é a identidade que a gente busca é o respeito a cada zona que nós estamos. Então, Minas Gerais vai ter a identidade do, do vinho, né? São Paulo né? tem, a gente está vendo vários projetos, o Nordeste. Isso sim, eu, eu acredito que é identidade, né? Porque não adianta nada a gente ter terroirs diferentes, terras diferentes, e fazer todo mundo vinho parecido, vinho muito igual, né? Isso que, que é... É legal, o né? inter... o é que é
1: legal, né? Interessante que você dentro da, da do, do portfólio, é, uhum. eu, o, o Lh, você chama ele de Lh? ou Luiz Henrique, Zanini? Quando você fala do Vitor,
0: não é LH. é legal. LH. É, LH. Né? Isso. Caso
1: ele uhum. é assim, o Lh é o seu dentro da Valontano, Você considera... Qual que é o, o carro? Qual que é o ícone da Valontano?
0: Qual não é é, é, é o, LH. É o LH. Lh. A gente chama de Lh, LH tinto, né? Então, isso. também, isso, isso também, é um, é um, também foi um projeto uh, de apacimento, que a gente teve um, um, junto com uma vinícola italiana, né? Uh, nós tivemos uh, uma troca de experiências. E isso começou lá, uh, 2005, 2006, de como seria fazer o apacimento de uvas aqui no, na Serra Gaúcha, né? E elaborar um vinho de apacimento. Mas não com, com características semelhantes ao Amarone, por a exemplo. Amarone. Não, não era isso, né? É, tanto que a gente brigou muito. Eu acho, uh, hoje eu acho que o, o LH tinto é muito mais reflexo uh, dessa maturidade que nós, uh, que nós temos em relação Sim. à nossa terra uh, e, e com as variedades que a gente trabalha para chegar nesse vinho. Então Sim. foi um trabalho muito longo, né? Foi um trabalho de pesquisa de variedades. A gente, a gente trabalhou com dezenas de variedades, para ver qual quais se, se adaptavam né uh, para esse pra esse processo de, de apacimento é. então é legal o, o LH é legal isso é um é um vinho de corte que nós de temos forma. né de corte e vão surgir outros que eu acho que é bacana eu acho que é uma que uma das uma das novidades da, da Valontano vai ser essa né então eu acho que uh, que é muito muito legal assim a gente ter essa possibilidade né no Brasil de se não a possibilidade, a liberdade de se, de se fazer esses testes com seriedade, com profissionalismo, como eu te falei, e, e poder dentro... Então, dentro da Valontano é isso, o LH. A gente chama LH tinto, é, é o nosso vinho, assim, né? Que demanda um tempo imenso, né? E, e que eu então, acho ele né? per, voltamos pelo, ao,
1: voltamos a, pelo ao, valor. Disso, né? é, 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 imagina,
0: é. olha só. É, eu não sei se eu posso te dar um dado, mas por é. exemplo, para elaborar uh, uma garrafa desse vinho, a gente precisa uma, uma, uh, três vezes o, os quilos de uva do que normalmente se vai numa garrafa, né? Então a gente perde, a gente perde no processo de apacimento.
1: apacimento uh, perde muita água. É isso.
0: Né? É, exatamente, né? Isso aí. Hum. Então, viva pois... a liberdade, né? Claro.
1: E, e o interessante a também do LH é a
0: igualdade.
1: A liberdade é a liberdade,
0: a HLT. Isso aí, vamos lá.
1: Osani, o que é muito lindo também no LH é o rótulo, né? Ele tem uma história bonita uh -huh. também, né?
0: Tem, tem uma história aí, também me remete de novo à França, né, a França. Uh, que, que nesse caminho até a Borgonha eu dei uma parada estratégica ali em Paris, para mim é surpresa, eu não imaginava que ia conhecer o Rosi, né, uh, o meu contato era a Madame do Vinho, uh, é. e, e, uh, e aí acabei conhecendo ele, né, Uh, por tabela, na verdade, né, então foi, uma, foi, foi um encontro, assim, uh, muito lindo, né, muito lindo, porque foi um encontro meio de alma, assim, né, uh, eu conheci alguém que era apaixonado por vinho, apaixonado por arte, uh, uma pessoa que tinha uma consciência incrível sobre uh, a humanidade, né, e que eu acho que isso uh, era muito importante, né, e, e nos aproximou, né, então, puxa vida, no primeiro dia que a gente chega na França, assim, a gente pensou que ia jantar na casa da Daniele, que era a Daniele Gerro, a Madame do Vinho e tal, que estava que nos recebendo lá em Paris, não, a gente vai direto para a casa do Maurício Rosi, onde a gente começa a ver aquela obra maravilhosa que ele, que ele fazia, né, Sim. cartunista, Sim. né, uh, e com aqueles traços lindos. E pois aí é. foi, foi aquilo, né? Aí a gente bebendo muito, bebendo muito vinho lá, né? Até que eu chego e disse, puxa, eu adoraria ter um rótulo teu, assim, né? E, e aí ele ele me diz, é, ele fica meio, meio assim, né? mas Eu senti é. que ali, ele disse, puxa, eu acho que eu avancei um pouco, né? Então, não... Agora agora
1: foi é demais, né?
0: É, não, e aí foi o contrário, né? Aí Ui. quando eu volto pro Brasil, assim, ele me manda um rascunho do do, do rótulo, chega, chega um envelope já com o esboço do rótulo, ele disse: não, eu, te, eu vou te dar esse rótulo, mas só quando tu voltar a Paris, sabe? Aí eu levo um espumante e um, um, alguns vinhos lá para ele, e aí, e aí ele me apresenta o rótulo, assim, foi muito emocionante, sabe? Uhum. Ele me apresenta o rótulo pronto, né, assim, pintado à mão ali, né? E aí, aí eu disse, puxa, qu quanto que vai custar isso, né? Isso, é. E eu é. perguntei para ele, né? Disse, essa obra? Disse, não, essa obra fica pela causa. Então eu disse, puxa, mas uh, qual, qual é a causa? Não, a causa de continuar sendo pequeno produtor no Brasil, de continuar elaborando uh, esses vinhos em, em pequena quantidade, né? E, 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 e representando. Então foi muito legal, né? Foi, foi assim um conjunto de coisas, não foi... Exatamente, um artista que fez o rótulo. Não foi isso, sabe? Foi realmente, né, uma uma troca. E ele chegou Sim. nesse rótulo bebendo vinho, né? E a única coisa que eu sinto mesmo é ele não ter vindo para o Brasil antes dele ter, de morrer para ter me visitado, eu acho que isso foi uma Entendi. uma que uma pena, pena né? né? É, é. É. Seria perfeito daí. Mais os vinhos
1: que ele, que, que o rótulo dele aparece, ele chegou a tomar.
0: Ele, ele tomou? Ele tomou o, o, o primeiro rótulo, que foi o espumante extra -brute, né? Tá. que foi o do rótulo amarelo. Né? Tá. O LH Tinto, na verdade, foi uma, uma releitura que a, que a Ana Paula, que é minha sócia, trabalha no marketing da Valontano, acabou fazendo uma releitura incrível desse desenho. E aí, o, o que a gente fez? A gente acabou fazendo uma homenagem a ele. Então, foi inverso, ah, né? Assim como claro. ele tinha feito uma homenagem para mim, a gente acabou retribuindo essa, retribuindo. essa homenagem, sabe? Então,
1: muito legal, muito
0: legal. Foi muito
1: isso legal. aí. Zanin, olha, eu vou te contar uma coisa. Nós estamos com um minuto e meio e a gente está no meio da conversa.
0: Puxa <risos> é, vida!
1: É, é, olha só, como passa rápido. Você tem disponibilidade de ficar mais um pouco comigo aqui?
0: Tá, ficamos então mais um, mais um pouco.
1: Mais um pouquinho. Porque essa vai, vai cair o reino. Ah, e o pessoal, você sabe que o pessoal tá chegando ainda, né? Tem mais gente chegando <risos> agora. Mas eu, eu vou encerrar tá bom, essa e começar de novo, a gente conversar mais. Tá bom?
0: Tá bom. Tá bom. Então tá.
1: Então. Tá bom. Até já. Tá.